0: la Presidente Janine Áñez y su Gabinete Ministerial hemos decidido la suspensión temporal de las labores escolares desde hoy hasta el 31 de marzo de este año, en todos los niveles, inicial, primario, secundario. Alternativa y especial, superior universitario y superior no universitario. Educación pública, privada y de convenio.
1: Esos 14 días de suspensión, dos años después, se convirtieron en más de 80 semanas con las escuelas cerradas. Bolivia tuvo más de 400 días con sus aulas vacías. Bolivia es el segundo país con la mayor cantidad de semanas con escuelas parcial o totalmente cerradas durante la pandemia. El segundo entre 210 países de todo el mundo. En este ranking, Bolivia está solo por detrás de Uganda uno de los países con mayores índices de pobreza de África.
2: Desde la llegada de la pandemia, Bolivia tuvo dos gobiernos distintos. Ninguno de ellos fue capaz de responder a la crisis educativa provocada por la pandemia. Ambos bandos politizaron el retorno a clases e hicieron de este problema una pulseta política. Jugaron con la educación de al menos 3 millones de estudiantes. Y fueron las mismas niñas y niños, las mamás, los papás y las profesoras, quienes en realidad lucharon por un derecho humano fundamental, el derecho a la educación.
1: En Bolivia tenemos más de 168.000 maestras y maestros. Seis de cada diez profes son mujeres. Yamil es una de ellas. Con la llegada de la COVID-19, Yamil se vio obligada a convertir su casa en una escuela virtual. Yamil, como muchas de sus colegas, hizo todo lo que tuvo a su alcance para llegar hasta sus estudiantes.
3: Mi nombre es Yamil Baudi Miranda Gutiérrez. Soy maestra del nivel primario, ciclo básico. Actualmente trabajo en el Distrito Minero de Guanuni. Eh, eh, corresponde a la provincia Pantaleón Dalense del departamento de Oruro. Eh, estoy ya como 22 años allá en el distrito, pero tengo como 34 ya de, de antigüedad.
2: Esto es Muy Guaso Podcast y hoy Yamil nos comparte su historia.
1: Hace 34 años, cuando Yamil comenzó su carrera como maestra, Bolivia probaba su primera conexión a Internet. Entonces era difícil de imaginar lo imprescindible que llegaría a ser Internet. Durante toda la pandemia, esta necesidad se hizo todavía más evidente. Desde 2016, a través de una resolución de la ONU, la conexión a Internet es considerada un derecho humano básico.
2: Hace 34 años, cuando Yamil comenzó a trabajar como profesora, era imposible pensar en una pandemia paralizando el mundo entero. Cuando sucedió, a principios de 2020, nadie, pero nadie estaba preparado. Pero para una gran parte de la población, siempre es más difícil enfrentar este tipo de crisis.
3: Ya no fuimos más a la escuela desde ese mes marzo, casi cerca del 19 de marzo, que estábamos ya con actividad cerca al aniversario de nuestra escuela y todo eso, ¿no? Entonces, eh, hasta el momento estuvimos incomunicados. No sabíamos si íbamos a retornar a clases o no. No había disposiciones del Ministerio de Educación para volver a ir a nuestras aulas. Entonces, hemos estado como hasta el mes de junio, más o menos, mayo, junio, que recién ahí han indicado ¿no? que íbamos a volver a las clases virtuales. Pero yo me preguntaba, ¿y, ¿y cómo? ¿Cómo lograr eso?
1: Educación virtual. Esa fue la principal respuesta de las autoridades en Bolivia. Educación virtual. En un país con brechas digitales geográficas, de género, generacionales y socioeconómicas. La historia de Yamil resume todas estas brechas. Eh, el
3: distrito minero de Guanoni es, es eh, Cañadón, entonces hay diversos lugares, en la parte central, en el centro sí hay conexión a internet, hay sedes, pero ya en lugares alejados no, no había, entonces era algo dificultoso, ¿no? y seguía mi pregunta, ¿cómo voy a llegar a mis niños?
2: Los datos duros dicen que solo el 3% de la población en zonas rurales tiene acceso a una conexión fija de Internet. Solo uno o dos de cada diez estudiantes de escuelas públicas tiene acceso a Internet desde su casa. Y ocho de cada diez personas en zonas rurales nunca navegan Internet o no lo hizo durante el último mes.
3: Ese era el problema. ¿Cómo podíamos llegar a todos? Porque hemos intentado, digamos, una clase Zoom pero solamente ingresaron como cinco estudiantes. Los niños no estaban tampoco acostumbrados, ¿no? Entonces, cuando yo quería que ellos me presten atención, lo que hacían era que la mamá estaba buscando el volumen o no podía entrar en audio con, conmigo y decía, profesora, no se puede y o okay, que el hermanito estaba por ahí o la bull y el televisor y mayormente se escuchaba eso cuando los niños eh, enviaban sus audios había esto de la interferencia del televisor la radio con volumen fuerte
1: a las limitaciones en cuanto a conexión también se suman la falta de habilidades digitales o la carencia de un espacio adecuado para estudiar o peor aún, la falta de dispositivos como computadoras o teléfonos celulares. Según la encuesta de hogares del INE de 2018, menos del 10% de les escolares de escuelas fiscales o de convenio tiene una computadora en casa. Mientras más bajos sean los recursos de la familia, menos probabilidades de comprar una. En ese contexto, la educación en Bolivia se convirtió en un derecho suspendido. Agradecemos el esfuerzo de los
0: padres de familia por este apoyo a sus hijos y a los estudiantes, y particularmente a los papás y mamás que han comprado celulares y computadoras para acompañar el trabajo de sus hijos. Esto demuestra que en las familias del país existe un afecto, un cariño para que la educación continúe y sus hijos no se vean perjudicados.
2: Esta vergonzosa felicitación del exministro Víctor Hugo Cárdenas sintetiza la incapacidad de las autoridades bolivianas para garantizar el derecho a la educación, sin que importe el color político del gobierno.
1: Un estudio del Banco Mundial revela que 4 de cada 10 niñas en zonas rurales de Bolivia dejaron las escuelas desde su cierre por la pandemia. El mismo informe dice que Bolivia registró una de las tasas más altas de deserción escolar en la región. Las cifras están por encima del 20%. De no ser por la iniciativa de muchas maestras, estas cifras podrían ser todavía peores. Compartir estas iniciativas y experiencias entre colegas fue fundamental para Yamil.
3: Pero Yamil me dice, ¿cómo está haciendo usted? Me dice, mira que yo así me he grabado y así. ¿Sabe qué? Me dice, yo estoy entrando eh, al WhatsApp. Me contacto con mis niños a las 9 en punto. Y todos a las nueve en punto me saludan. Entonces yo les devuelvo el saludo, les hago un comentario y ellos me devuelven. Ah, yo digo, es buena idea porque, claro, ¿por qué no he pensado en eso? no? Para poder, por lo menos, escuchar la voz de los niños y niñas y, y ver. Y entonces hice eso.
2: Para Yamil y algunas de sus colegas todavía más mayores, no fue nada fácil enfrentarse a los retos del mundo digital pero se atrevieron a hacerlo. Las maestras bolivianas tuvieron que crear colectivamente nuevas formas de volver a las aulas, aunque sea de manera imaginaria.
3: Eh, profesora Yamil, buenos días. Soy Dilmer presente, soy eh, Stephanie presente y así. Entonces yo también entraba y les decía, ¿cómo están niños? Qué gusto escuchar su voz. ¿no? Para mí ha sido emocionante la primera vez que lo hice. Y... Bueno, ahora nos vamos a comunicar de esta manera, yo les dije, ¿no? Yo quiero escuchar sus lindas voces todas las mañanas y vamos a leer, vamos a hacer como si estuviéramos en el aula, nos vamos a imaginar que estamos ahí.
1: Imaginar, probar, evaluar y compartir los aprendizajes. Nunca dejar de aprender. Aprender para enseñar. Esa es la filosofía de la profe yamel Que nuestra voluntad de
3: seguir aprendiendo porque hasta el día que deje de latir nuestro corazón, nosotros siempre vamos a estar aprendiendo y esa es mi visión de que todos los días aprendo, de todos.
2: Esta fue una producción de Muy Guaso Podcast con la reportería y edición de Michelle Nogales.
1: Y la guionización e investigación de Mijail Miranda.